0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么前两天啊，最震撼的消息就是台积电结合台大电机系合作开发二维电晶体的材料。那么这个材料呢，可以用在一纳米的制程。那么到底呢，这个材料是什么材料？这个发现呢，后来发表在《自然》期刊《Nature》上面，这个非常的不容易。所以呢，今天啊我们就跟大家好好的介绍一下什么是二维电晶体。还有台积电跟台大电机开发的这个材料又有什么样的意义呢？所以呢，今天我们的题目是“先进制程再下一层”，台积电与台大电机合作新材料实现一奈米二维电晶体。首先呢，我们跟大家介绍材料的维度，接下来跟大家说明石墨烯、六方氮化硼、磷烯跟过度金属硫族化合物这四种材料是未来一奈米的先进制程。最有机会使用的四种二维材料。接下来，我们跟大家介绍二维电晶体的结构跟特性。再来，我们介绍这个半金属 B 它的欧姆接点欧米 content。最后呢，跟大家谈谈次世代的微影制程。我们今天的文章呢，是取自庄振宇博士，他是现任成功大学维奈米科技研究中心的副研究员。那么，首先呢，我们来介绍一下什么是材料的维度。如果一个材料它的 x 轴、y 轴跟 z 轴都很大，我们就称为快材 b u c k 最常见的快材就是所谓的细晶元或砷化加晶元，它呢基本上有机械强度可以拿得起来。那么如果呢一个材料它的 x 轴跟 y 轴很大，但是 z 轴很小，通常很小就是小于100纳米，那么呢我们就把它称为二维材料。那么二维材料呢主要是纳米薄膜跟所谓的量子阱 （quantum well）。那纳米薄膜，各位可以想象，就是厚度很薄很薄的一个薄膜。但是量子阱呢，通常指的是某一种材料薄膜被另外一种材料夹在中间，这样像夹心饼干的结构，称为量子阱。至于为什么这样的材料结构要称量子阱呢？主要是因为它的能系，所以这边呢，我们先不讨论。那么，如果一个材料它的 x 轴很长，但是 y 轴跟 z 轴都很小很小，我们就称为一维材料。一维材料呢，主要就是耐米线跟耐米管。这个耐米线叫 narrow wire， 那么耐米管叫 narrow tube。那么耐米线通常是实心的，那么耐米管呢通常是空心的。最常见的耐米管就是耐米碳管，我们待会再来介绍。最后，如果 x 轴、y 轴、z 轴都很小，这一种我们称为零维的材料，主要就是纳米粒子跟所谓的量子点 （quantum dot）。那么，所谓纳米粒子呢，就是一颗一颗很小的粒子。那么，量子点呢，一样，它通常是指一颗一颗的材料被另外一种材料包围起来，这个称为量子点。那么，接下来我们就一个一个介绍这些有名的二维材料。第一个就是。大名鼎鼎的石墨烯 g r a p h i n 呢？这个材料是从单晶石墨块撕下来的几个单原子层的石墨、哦、那这个名字呢，听起来很酷啦，因为这个烯呢，大家比较陌生、哦、其实也没什么了不起。事实上呢，它就是这个碳原子排成这个六角形的结构，而且只有单层的原子，叫做石墨烯。它的晶体呢，就像蜂窝一样，像是一个网子的形状。碳原子呢，整齐的以周期性的六角环状排列。那么石墨呢，一旦从一本书变成一张纸，各位想象一下呢，一本书就是一颗一块石墨，你把一本书里面的一张纸撕下来，就是一层的原子，这个就叫石墨烯。哦，它呢是最薄的材料，也是导电率最高的材料，它的。电子漂移速度最快、热导率最高的固体材料，那么它的机械强度最强的材料，而且具有反常室温量子霍尔效应等等、哦、所以简单的说，它的特性非常的特别。第二个图呢，就是石墨烯的电子显微镜照片、哦、那这个照片呢，实际上是可以看出它的原子呢，基本上就是六角形的排列。第二个材料呢，我们称为六方氮化硼、哦、那个六方氮化硼呢？它在高分辨穿透式电子显微镜，就是 high-res o l u t i o n 的 TEM 里面呢，长得跟石墨烯几乎是一模一样。各位看这边哦，蓝色跟绿色的原子，一个是硼，一个是氮哦。那么呢，你看它的电子显微镜照片，就会发现它实际上跟这个石墨烯真的长得很像，唯一的差别是原子不一样。它呢是二维材料家族里头最好的绝缘体，所以各位要特别记得。六方氮化硼是绝缘体，这个是我们在电晶体上非常重要的一种材料。那么各位特别注意，石墨烯它最大的缺点就是它是半金属而不是半导体。怎么说呢？半金属的意思就是它呢导电性太好了，所以呢电子能带的结构里没有能系。那没有能系呢，指的就是金属啦。所以呢这个石墨烯呢它的导电性太好，很难应用在数位晶体电路。这句话是什么意思？各位知道这个数位机体电路呢，就是要有零跟一。那通常呢，我们是利用导电代表一，断电代表零。可是各位想想看，如果这个材料太容易导电了，那它永远是一，没有办法变零。所以呢，我们就没有办法拿这个材料来做电晶体。换句话说，最适合做电晶体的一定是半导体。为什么是半导体？因为半导体的导电性中等，你可以让它打开变成一，你也可以让它关闭变成零。那么这边特别提到了过渡金属的硫族化物，这个就是所谓的 TMD 这个材料，它具有能系的半导体，所以意思就是说呢，这个 TMD 事实上是比较好的半导体，所以呢，它是具备石墨烯所没有的优势。那么这个块材状的 TMD， 它呢更像是一个石墨的天书，什么意思呢？它就是一块固体，跟石墨一样，一本书。单层晶体结构呢，看起来很像石墨烯。那各位还记得，把刚刚那一本书撕下一页就是石墨烯。所以他说呢，这边单层的结晶结构也很像石墨烯。但是硫族的原子它是上下成对的，因此呢，硫族原子跟过渡金属的原子并不是在同一个平面上。各位来看下面这个图 ，Mx2 这个 M 呢就是。木或者钨，它是蓝色的 ；X 就是硫或者硒，它是黄色的。各位看这个图呢，它的意思是黄色的原子跟蓝色的原子并没有在同一个平面上虽然呢看起来也是六角形的结构，但是呢它实际上是三层的原子，所以呢它这边提到从侧边看这个 TMD 呢更像是三层原子厚，而不是一层原子。如果我们用一张纸来比喻石墨烯或者六方氮化硼的话，那么你可以想象 TMD 就好像厚纸板一样。所以各位看右边这个图。上面是黄色的原子，下面黄色，中间是蓝色的原子。那么，由于过渡金属是一个大家族，那么硫族呢，则是有硫、硒、地，这是最常用的。因此呢，它的化学式呢就写成 Mx₂。这个 Mx₂ 呢，其实是一个二维材料的 M 就是过渡金属，还有 X 就是硫族的元素。不同排列组合所呈现出来的性质呢各有不同。那么，主要的研究都发生在。二硫化钼、二硒化钼、二硫化钨跟二硒化钨这一类的 TMD 材料。那么接下来我们介绍一下这个磷烯哦，这个磷烯呢是2014年之后呢被看好的一种二维材料。它并不是单层原子哦，因为呢单层的磷烯看起来就有点像是波浪板。各位知道那个纸箱有所谓的波浪板的形状哦，所以呢，如果刚刚我们说 TMD。过度金属的二硫化物是厚纸板，那么磷烯就有点像瓦楞纸板哦。这个瓦楞纸板呢，就是更厚了。那么磷烯的性质呢，略逊于石墨烯，但是却是一个不折不扣的半导体。我们要的就是半导体哦，并且有许多性能呢是优于这个 TMD。所以呢，很多科学家看好这个材料。那么唯一的问题是磷烯呢，它在。大气的环境下不安定，主要就是因为磷这个元素呢，它不安定，具有一定的危险性，所以它的制程呢挑战会比较高。那么接下来我们简单介绍一下二维电晶体的结构。第一个图呢就是所谓的平面的电晶体，这个就是我们所谓的 MOSFET。那这个 MOSFET 呢，它实际上是从 source 这边有一个电子。经过灰色的电子通道流到 drain， 然后中间的 gate 呢控制它的开关。业界呢慢慢就发展到第二种，第二种呢我们把它称为 SOI， 这个 SOI 叫做 Silicon On Insulator， 就是在细晶圆的下方呢垫绝缘体，所以称为 insulator。哦，这个是性能更好的电晶体。那后来呢，先进制程二十纳米以下就发展到这一个图，这个图就是所谓的 FinFET。哦，电子通道呢是灰色的这个电子通道，那么闸极在上面，它的包覆效果比较好，所以开关的效果比较好，不会漏电。未来呢，到了一奈米以下呢，这个电晶体就要改成所谓的二 D 的 FET， 也就是呢只有两个维度的。各位注意看哦，它呢基本上电子的通道呢是一层原子，然后呢这个电子呢是从这个 source 进来，经过这一层二维材料。到 drain 呢，再流出来。那么中间的这个 gate 呢，要控制开关。那么下面这个图呢，就列出了它的这个 technology node， 就是制程节点，从32 22 14 17 532三纳米。好，那各位特别注意哈、哦，不同的制程节点呢，它的这个 g e t length 是不一样的，它的这个杂极长度呢，是不停的缩小。我这边要提醒大家哈，我一直都说呢，制程节点就是杂极长度，实际上这个说法不正确哈。在比较旧的制程呢，那么制程节点基本上就差不多等于杂极长度，但是呢，因为先进制程哦，每一家公司的电晶体结构都不一样，所以每一家公司定义的制程节点都不一样。慢慢的，这个制程节点跟杂极长度就已经脱钩了。所以呢，这个制程节点呢，基本上你看哦， 5纳米的制程节点，它的闸极长度其实有18纳米，真正比较接近制程节点的，实际上是鳍片的宽度啦。哦。不过我想这个有点复杂，这边我们就不再做详细的讨论。各位有没有注意到这个图呢？就告诉各位，从旧的制程用这个 high k metal gate。一直到先进的制程呢，开始用 FinFET 这个元件，一直到3纳米可能会使用这个 GAA 的元件，一直到最后呢，他们开始开发这个二 D 的 transistor， 就是二 D 的电晶体。所以呢，这个二 D 的电晶体是未来先进制程到1纳米的时候呢，必须要走的道路。所以呢，他就会去使用刚刚我们谈到的石墨烯、氮化硼。或者是磷系过度金属的二硫化物这一类的材料，二维的电晶体呢，它有四个重要的特性。第一个特性就是 channel， 就是所谓的电子通道。各位注意，在这个图里面呢，就是在这个地方，一哦，电子通道，电子呢是从这个地方流进去，从这个电子通道流过来，从这个 drain 流出来。所以左边这个红色是 source 原极。右边这个红色是 drain 极极，所以电子是从原极流进去，经过电子通道，再从极极流出来。那么这个电子通道必须满足两个特性，第一个特性就是 mobility， 就是电子的移动度要高；第二个就是 velocity， 电子移动的速度要快。第二个特性就是所谓的 g e t dielectric， 就是绝缘体。哦，各位要记得，这个杂极的下方呢，必须有绝缘体。所以各位看2就是绝缘体。那么这个绝缘体呢，必须要满足 high k， 就是高的介电常数。第三个就是基板哦，这个基板 substrate 呢，各位看，就是在这个下面的这个基板必须要很容易散热，因为一纳米的制程呢，这个电晶体密度实在太高了，如果散热效果不好，一定会有问题。那么最后一个就是第四个，这个称为 contact 好、哦，这个 contact 呢，强调的就是说，原极跟这个集级的金属必须跟下面的半导体有非常好的接触，必须要能够 matching， 这个就是所谓的欧姆接点了哈、哦，欧米 contact 必须要有很好的这种欧姆接点的特性。那么什么是欧姆接点欧米 contact 呢？它是指半导体的元件上。具有线性并且对称的电流电压特性曲线，这样子呢，我们就把它称为欧姆接触。那么，如果这个电流电压的特性曲线不是线性，就不是一条线的这一种呢，我们就把它叫做 shaky contact， 这个称为消特基的接点。低电阻稳定的欧姆接点呢，是影响机体电路性能和稳定性的关键因素。所以啊，这一次呢，台大电机。跟台积电他们发表的论文，其实呢，谈的就是刚刚我们强调的第四个特性，就是这个 contact， 也就是呢，当你的元件做到一纳米的时候，这个地方的欧米 contact 非常重要。到底用什么材料才能够有很好的欧米 content 呢？这就是这一次他们的论文提到最重要的特性。这个图呢是从台积电跟台大电机系合作发表的《自然》期刊里面取出来的。各位看这个图，有没有发现跟刚刚的那个电晶体很像？左边呢是 source， 就是原级，右边是 drain， 就是集级，所以电子是从左边流进去，经过电子通道，就是下面这一个，从右边流出来。那么电子通道呢？它用的材料是二硫化钼，所以这个就是我们刚刚说的过渡金属的二硫化物。哦，这个图呢的左半边，它的上面是金属或者半金属，它的下面是半导体。把它向左转90度，就是。左边的这个图，各位注意，左边是金属，就代表上面的这个金属；右边这个半导体就代表下面这个半导体。这个图呢是所谓的能带图了，哈。上面这个叫做导电带，下面这个叫价电带。那因为物理学比较复杂，我们就先不讨论。重点是呢，有没有注意到它的左边是金属材料的时候，跟这个半导体对接就会变成 s h o t k y contact， 这是我们不要的。我们要的是欧米 contact， 各位看右边这个图。如果呢，我这边用的是半金属，也就是 s e m i m e t a l 接到这个半导体上面的话呢，它的这个接面就会变成欧米 contact， 这才是我们要的。所以呢，这一个图呢就在告诉各位，二 D 的电晶体它呢用一层。单层的 semiconductor 就是二硫化钼 channel 就是中间的电子通道。同时呢，它的 semi-metal 也就是这个地方呢，本来是用金属，可是你不能用金属，因为你用金属的话就会变成 shucky contact， 所以你必须用半金属。这个地方就会变成 ohmic contact。而这个半金属用的是什么材料呢？就是 B 这个材料。所以我想呢，这个图呢，就在、是、告诉各位，要用 B 这个材料呢来做接触用的材料，那么才能够形成 o m i c o n t a c t 所以呢，他说呢，这样子呢，用 B 这个材料来接触，就可以产生 gap state situation， 就是所谓的 GSS， 就是各位看到右边这个图呢，这个地方橘色的就是 GSS。那至于什么是 GSS， 我这边就不解释哦，因为这个物理学比较麻烦。各位简单看一下下面这个图，这个图呢是另外一个就是 IBM 他们的文章里面提到的。各位有没有注意到它这个图呢？其实跟上面这个图是大同小异哦。有没有看到它左边呢是原极 source， 有没有？右边是 drain。电子呢从左边流进来，然后呢经过这个电子通道，各位注意它的电子通道用的是二硫化钨，台积电用的是二硫化钼，其实呢大同小异哈、哦。然后呢电子流过来从右边流出来，唯一的差别各位有注意到吗 ？IBM 呢它前几天发表的这个两奈米的制程呢，它用的材料是铜，这个就是所谓的金属材料。这一次呢。台积电跟台大电机系发表的论文呢，最重要的就是它用的是 semi metal 半金属 B 哦来做原极跟极极的接触接点。最后呢，我们简单看一下这个新闻。他说呢，台大吸收台积电、美国麻省理工学院 MIT 研究发现，有机会呢成为半导体新兴材料的二维材料。他用的材料呢，接点是半金属的 B， 它能够达到极低的电阻，可以接近量子极限。有助于实现半导体一奈米以下的这个艰巨挑战。那么这个研究呢，刊登在国际期刊 Nature， 这个很不简单呐、啊、那目前呢，细基的半导体是主流的制程，目前已经发展到五奈米跟三奈米，但是呢，晶片的效能没有办法提升。科学界呢，普遍认为二维材料有机会取代细成为新兴的半导体材料。各位记得，二维材料呢，指的就是我们刚刚介绍过的石墨烯。氮化硼、过渡金属的硫族化物，还有磷烯这一类的材料，但是呢，他说呢，这一类的材料会遇到高电阻、低电流的问题，需要解决。二维材料呢，搭配了这个半金属的 B 来做它的元极跟集极，可以大幅的降低电阻，提高这个传输的电流。他说呢，台积电的这个技术部门呢，将 B 沉积的方式呢进行，同时呢优化。那么台大的团队呢，是利用这个氦离子数微影系统，将元件的通道缩小到纳米尺寸。它这边没有特别强调是几纳米啦，但是呢，氦离子数微影系统是其中一种未来可能会用的缩小的这种技术，获得突破性的研究成果。那这边我稍微介绍一下下一次代的微影技术。这个我们称为 NGL， 它主要有所谓的极紫外光，这个现在其实已经在用了。那极紫外光呢的极限大概是做到一奈米，那么如果要再小怎么办呢？目前学术界有几种可能的替代方案，第一个是全向微影术，第二个是 X 光的微影技术，第三个是聚焦离子束，就是氦离子束微影系统，这个称为 FIB，Focus Ion Beam。最后一个呢，就是电子束微影系统。电子束微影呢，叫做 Electron Beam Lithography，、哦、大概是这四种技术。不过呢，这四种技术，坦白说，目前都遇到各自不同的困难。换句话说呢，目前只有极紫外光确定是已经成熟可以量产的技术，剩下四种呢，大部分都还在学术界。我个人认为呢，至少需要五到十年以上的时间，才有机会。做到我们要的一纳米的大小，而且呢，能够真实的在商业上来使用量产。今天呢，我们就很简短的跟大家介绍了这一次台积电跟台大电机器合作的一纳米的制程最重要的关键呢，就是这个 B 材料。那它主要呢是在做电极跟半导体材料之间的接触点的材料，那么它可以。降低电阻，提升电流的传输，这个呢是一个蛮重要的突破。那我相信呢，相关的专利呢，他们一定也已经开始申请了。好，我们今天的节目就到这边。各位对于先进制程有任何问题，欢迎大家发表在我们影片下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。